0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Marine nationale. Entre le 8 et le 10 novembre dernier, le porte-hélicoptère Amphibie, le PHA Tonnerre, accompagné de ses détachements, a mené une opération conjointe avec les forces armées chypriotes dans le sud de Chypre, visant à renforcer l'interopérabilité des forces dans une région marquée par des tensions croissantes. La mission a débuté par une reconnaissance sous-marine effectuée par des plongeurs des mineurs, suivie d'une intervention des fusiliers marins pour sécuriser une zone de débarquement sur une base navale chypriote. Ces opérations étaient appuyées par un drone S-100 et des hélicoptères du sous-groupement aéromobile, le Sgam. Le point culminant de l'opération fut le débarquement des véhicules du groupe tactique embarqué sur les côtes chypriotes, avec pour objectif de sécuriser et préparer le terrain pour l'arrivée des troupes principales, qui ont ensuite mené des opérations conjointes avec les forces armées chypriotes. Des hélicoptères embarqués sur le Tonnerre ont fourni un soutien aérien aux troupes au sol. L'exercice, qui s'est étendu sur 24 heures, a impliqué des manœuvres tactiques variées, y compris la neutralisation d'explosifs et des opérations cynophiles. Les hélicoptères du SCAM, quant à eux, accompagnés de deux hélicoptères gazelles chypriotes, ont mené des exercices d'évacuation de blessés vers le PHA Tonnerre. L'ensemble de cette manœuvre a été dirigée depuis l'état-major interarmé embarqué sur le PHA Tonnerre, avec la participation de deux officiers de liaison de la marine chypriote pour coordonner les forces aériennes et terrestres. Pendant les manœuvres terrestres, le PHA Tonnerre a également interagi avec trois patrouilleurs côtiers chypriotes. À la fin de l'exercice, le Tonnerre a poursuivi sa mission en Méditerranée orientale, renforçant ainsi la présence militaire française dans la région, notamment dans le cadre de la Task Force 471, qui comprend également la frégate multimission Alsace et un avion patrouilleur maritime Atlantique 2. Cet engagement démontre la volonté de la France de maintenir une capacité d'appréciation autonome de la situation et de se préparer à toute évolution dans la zone. Artillerie Mardi 14 novembre, sept nations ont officiellement formé un consortium dédié au système d'artillerie César, une plateforme d'échange pour le développement technique et l'utilisation opérationnelle de cette technologie en expansion. L'événement s'est déroulé au musée de l'artillerie à Draguignan, marquant un jalon important dans l'histoire du César. Cette initiative, initiée en janvier par le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement, et Nicolas Chamussy de KNDS France, a vu la participation de la France, la Belgique, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, la République Tchèque et la Lituanie, avec d'autres pays en attente. Le général Alain Lardet a souligné l'importance croissante de l'artillerie dans le contexte militaire actuel, évoquant les conflits récents qui démontrent la nécessité d'une artillerie efficace. Il a aussi insisté sur le fait que l'excellence opérationnelle du César n'est pas acquise définitivement, mais nécessite une innovation constante. Le club César servira de forum pour le partage d'idées et d'expériences, contribuant ainsi au développement de nouvelles approches techniques, tactiques et de soutien. La Belgique venant d'acquérir 9 Césars MK2 en 2022 met en avant son rôle de partenaire clé, anticipant la réception de son système en 2027. Un officier belge a exprimé l'intérêt de son pays à gagner en expérience et à établir des liens avec les partenaires français, notamment dans la formation des instructeurs. La journée inaugurale, lancée par un tir de canon, s'est prolongée au camp de Cangevers avec une démonstration par le 35e régiment d'artillerie parachutiste et une exposition sur les innovations répondant aux défis actuels et futurs. Ce club marque un pas en avant significatif dans la coopération internationale et l'évolution des capacités de l'artillerie. Autant la Hongrie continue de retarder la ratification de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, malgré les attentes et les promesses antérieures. En effet, le Parlement hongrois n'inclura pas cette question à l'ordre du jour de sa prochaine session, comme l'a confirmé la députée Agnès Vaidail. Cette décision survient alors que la Turquie, l'autre pays non signataire, se rapproche de la ratification avec une session parlementaire prévue sur le sujet. La Hongrie, qui avait promis de ne pas être le dernier pays à ratifier la demande suédoise, maintient sa position malgré les attentes. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, avait auparavant qualifié la ratification parlementaire de simple formalité, mais le vote a été reporté à plusieurs reprises. Les politiciens hongrois exigent des explications de la Suède concernant ses critiques sur le développement démocratique de la Hongrie, tandis que le gouvernement suédois espère davantage de garanties de Budapest. D'un autre côté, la présidente hongroise, Katalin Novak, a exhorté les parlementaires hongrois à prendre une décision rapide et éclairée, sans toutefois indiquer la date pour l'approbation. Elle a souligné que la Suède doit prouver sa capacité à rejoindre l'alliance. La présidente a également noté que le parlement hongrois se sent négligé car la Suède n'a pas cherché à convaincre activement les parlementaires hongrois. La Hongrie pose également des problèmes à l'OTAN en ce qui concerne son soutien à l'Ukraine et ses relations avec la Russie. La récente rencontre du premier ministre hongrois avec le président russe Vladimir Poutine a suscité des réactions hostiles parmi les membres de l'OTAN et de l'Union Européenne. La présidente hongroise a assuré que les relations entre la Hongrie et la Russie n'affecteraient pas l'engagement de la Hongrie envers l'OTAN ou l'UE. Cette situation met en évidence les défis de l'OTAN qui doit les relever pour élargir ses alliances, en particulier avec l'adhésion de nouveaux membres comme la Suède, tout en gérant les relations complexes entre les pays membres et les puissances externes comme la Russie par exemple. Drone Le porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales en raison de leur absence de catapultes et de brins d'arrêt, sont limités dans leur capacité de groupe aérien. Leurs F-35B, des chasseurs bombardiers à décollage court et atterrissage vertical, ont une portée réduite par rapport aux autres modèles F-35. Et l'alerte avancée est assurée par des hélicoptères Merlin au lieu des Hawkeye plus performants, utilisés par la France et les états unis par exemple. Pour améliorer ces capacités, la Royal Navy envisage l'intégration de drones mâles pour des missions diverses comme l'alerte avancée, le renseignement ou la guerre électronique. La clé de cette intégration réside dans la capacité à lancer et récupérer ces drones depuis un porte-avions. Dans ce contexte, une expérimentation a été menée sur le Prince of Wales avec le drone mâle Mojave de General Atomics, qui présente l'avantage de nécessiter seulement 200 mètres pour décoller et atterrir avec une charge utile de 1,6 tonnes. Cette expérimentation, réalisée en novembre lors de la mission Westland 23 dans l'Atlantique la Nord, a été saluée comme un succès par la Royal Navy marquant une première européenne dans l'opération de drone de cette taille depuis un porte-avions non-américain. Le contre-amiral James Parkin a qualifié cet essai de « nouvelle aube » pour l'aviation embarquée britannique, soulignant une évolution vers une force de combat mixte. Cependant, des défis demeurent pour l'emploi généralisé des drones mâles depuis un porte-avions, notamment en ce qui concerne leur comportement dans des conditions de mer agitée et de visibilité réduite. Les futurs tests devront tenir compte des mouvements du navire et des conditions météorologiques difficiles, des facteurs critiques, pour assurer le succès opérationnel de ces drones. Turquie. Après avoir été exclue du programme F-35 John Strike Fighter par les états unis pour avoir acheté des systèmes russes de défense aérienne S-400, la Turquie cherche des alternatives pour moderniser sa force aérienne. Tout en développant son propre chasseur de cinquième génération, le TFX, x Ankara envisageait d'acquérir 80 F-16 Viper, ainsi que des kits de modernisation pour ses appareils existants. Cependant, bien que l'administration américaine soit favorable à cette vente, elle la lie à l'approbation par la Turquie de l'adhésion de la Suède à l'OTAN et le Congrès américain lui pour l'instant reste opposé. Face à cette impasse, la Turquie a exploré l'option d'acheter 40 Eurofighter Typhoon du consortium Eurofighter, composé de BAE Systems, Airbus et Leonardo. Cette proposition, initialement évoquée par un responsable du ministère turc de la Défense et confirmée par le chef d'état-major des armées, le général Hassan Kusyukakis, a gagné en crédibilité. Le ministre turc de la Défense, Yassar Güler, a indiqué de son côté que des discussions étaient en cours avec le Royaume-Uni pour acquérir ces avions, bien que l'Allemagne semble être un obstacle potentiel à cette vente pour diverses raisons, y compris des divergences diplomatiques et des préoccupations concernant les politiques turques envers la Suède et Israël. La rencontre prochainement entre le président turc Erdogan et le chancelier allemand Olaf Scholz pourrait donc être cruciale pour l'avenir de cette transaction. In memoriam. Dans deux incidents séparés, les forces armées françaises ont récemment perdu deux de leurs membres dans des circonstances tragiques. Le premier incident a eu lieu le 11 novembre 2023 dans les Pyrénées Atlantiques, où le capitaine Mathieu Gaillot du 4e Régiment d'Hélicoptère des Forces Spéciales a été mortellement heurté par un véhicule militaire lors d'un exercice à Pau. Âgé de 30 ans, Paxé et futur père, cet officier originaire de Tonon-les-Bains est membre du 4e RHFS depuis 2019, était un pilote caracal expérimenté, ayant effectué quatre missions en opération extérieure sur les théâtres sahéliens et le Ventin depuis sa mutation dans ce régiment des forces spéciales de l'armée de terre. Commandant de la 3 escadrille des opérations spéciales, Mathieu Gaillot était détenteur de plusieurs distinctions, dont la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Dans un autre incident, le quartier maître de première classe Clément Hélard, fusillé marin, a perdu la vie le 9 novembre 2023 lors d'une marche d'aguerrissement en Polynésie française. Âgé de 26 ans, Clément Hélard s'était engagé en 2018 dans la Marine Nationale pour servir au bataillon de fusillés marins amiot dinville à Brest, avant de rejoindre en 2021 la compagnie de fusillés marins Bernier à Landéoc. Au cours d'une marche, un groupe de 9 militaires de la force maritime des fusillés marins et commandos, la force Susco, a été emporté par les eaux lors du franchissement d'un guet. Si 8 d'entre eux ont réussi à être secourus, le corps du jeune fusillé marin a été localisé par les secours en contrebas d'une cascade accroché à un arbre. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée Terre, ainsi que le ministre des Armées Sébastien Lecornu ont exprimé leur condoléances et leur soutien aux familles et collègues des défunts. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fonds et de photos, dont nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium.